0: 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将尽量一个月更新一两次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在新加坡的生活大小事。现在的录音时间是2022年的3月13号，礼拜天的晚上11点半。在进入这集的主题之前，照例分享一下新加坡的疫情状况。上次录音的时候好像有提到，那时候确诊数算是创了新加坡的新高，也就是一天来到超过两万六千例。那最近呢，其实这个确诊数是缓缓的在下降当中，从两万六、两万四，然后慢慢降到两万二，然后甚至低于2万。那在今天的最新数字呢，单日确诊数是终于低于1万了。不过因为是周末啦，所以可能数字也会比较低一些。那平日的通常筛检的量能是比较高的，所以下周可以再观望一下。不过整体看起来呢，确诊数下降这是一个蛮确定的趋势。那可能也是因为这样子，所以政府也在今天宣布了防疫措施会继续放宽。那最主要呢，应该说对于我个人来讲最有影响的，应该就是政府宣布说从三月十五号开始，从别的国家入境到新加坡的话。你在入境的二十四小时之内，只要自己完成 ART 测试，然后再上传到指定的网站就可以了。但当然了，政府有规定说你是来自于一些比较低风险的国家才可以这样做。那台湾也是包含在里面的，所以呢，我预计是三月底的时候会回台湾一趟。到时候飞回新加坡的时候呢，也就不用再跑去做官方要求的这个 ART 测试了，只要从机场然后回到家之后自己去做这个快筛就可以了。另外，就像刚讲的，我三月底没有意外的话，会回台湾一趟，然后希望可以在台湾待个七周到八周，大概就是两个月的时间啦。然后这七八周之内呢，就是会用 work from home 搭配着自己的一些特休假，就还是不能断了新加坡这边要工作的一些事情了。但当然也会给自己一点时间好好休息，希望说在台北的家可以陪家人跟陪朋友之外。也可以用一点时间去岛内进行一些小旅行。我自己是希望说可以去台南或嘉义，可能待个一个礼拜，然后另外可能再用大概一周的时间去马祖吧。但行程也还没有确定好了，还是会看一下到时候的情况再决定。再来呢，最近有收到一个听众的来信，就来念一下他的来信内容。这个寄件者叫做 j a n i c e 他说 ：“Misky 你好，我是一个女生的世界漂流 Podcast 忠实听众。刚开始听这个 Podcast 是被美国打工系列打到，后来被这温和平静的声音吸引，越听越上瘾。每一集都已经听完了，而且特别喜欢的集数还会一直重复收听。我因为之前工作的关系，有机会可以到处环游世界，但碍于每每到达目的地下班后都已经累得要命，所以很多时候几乎都只能待在旅馆休息。”现在听着 Miski 的介绍，弥补当时没有出去看看的遗憾。当 Miski 对美国的观点时，我感到心有戚戚焉。我印象很深刻，有一次我在美国 LA， 当时下班后从饭店搭巴士到一个 mall。上车的时候，司机后面坐着一个黑人男子，他突然伸手跟我要零钱。我当时因为吓到了，所以有点反应不过来，就直接冲去公车最后面坐着。没有想到那位黑人男子在下车之前。突然就跑到我的面前，把他裤子脱掉，然后露出他的内裤，再碎碎念几句之后就下车了。从此之后，我只要飞到 L A 就再也没有离开饭店，宁可三餐都是微波食品，也不愿意再出去了，因为这个经验真的太恐怖。还有一次是去纽约，当时我是第一次到纽约，很兴奋，跟同事在时代广场还有自由女神那边观光。可是当时因为是冬天，我的衣服没有穿的太暖，就想说先回饭店休息。一个人搭地铁的时候，旁边有两个男生突然开始吵架，他们就越吵越大声，然后开始互推对方，最后是整个扭打起来。我当时很害怕，想说万一其中一个人手上有武器，甚至有枪的话怎么办？但车上的乘客好像都有点见怪不怪了，大家就纷纷挪出一个空间让他们打架。我当时当然就也故作镇定，就也慢慢的移动远离那个地方，但其实心里还是怕的要命。还好，下一站到站的时候，那两位男子就离开了车厢，但他们就继续在外面扭打。从此之后呢，我对美国的印象就不是很好。不好意思，突然分享我的事，真的很喜欢你的 podcast。最后，片头音乐真的很疗愈，不知道方不方便分享音乐的链接呢？谢谢抽空收看冗长的信件，祝 Misky 在新加坡一切顺利平安 j a n i c e 这边也很谢谢 Jenny 的来信，也很感谢你的喜欢以及你的个人分享。其实我之前要去纽约自助旅行的时候，看了网络上蛮多的资料。当时可能因为时间比较早了，大概是二零二一或二零一二年吧。然后那个时候，蛮多网友都说，如果你是第一次自助旅行，不要把纽约当做一个第一个目的地，不然会有种好像越级打怪的感觉。那我觉得网友这么说也是有一些原因，比如说我们跟美国的语言完全是不一样的嘛，就是在那边你基本上是讲英文才能够行动的，可能就不像你去其他亚洲国家，中文可能是可以通的。比如说你去马来西亚、啊，甚至到新加坡，可能中文都还 OK；， 或者是你到日本，至少有一些汉字可能可以看得懂。那到美国就真的有点像一个异世界的感觉。再加上纽约，它真的是一个文化很多元，然后美国又是号称一个种族的大熔炉嘛，等于说什么样的人都有。那当然啦，这个也代表说那个城市就是充满着很多活力啊，很多的不一样。但同时间，当然对于我们这些第一次去的旅客来讲，可能会有一种开眼界的感觉。所以有时候可能碰到的是惊喜，有些可能是惊吓。当然现在回过头看，就会觉得一切都是收获，然后都是不同的心得啦。可是你当下那个恐怖的感觉，我完全可以理解。就是会觉得有点害怕，尤其他们在地铁上，真的什么事情都会发生。像你刚刚讲的，有人打架啊，或者是可能有人要去乞讨，或者可能有人喝醉了，或者有人在地铁上闹事等等之类的。就是任何事情都有可能在地铁站，确实是蛮难防的。然后在偶尔搭公车也是，他们的公车上会出没的人真的蛮复杂的，就可能有一般要去买菜啊、上学、上班的人，可是同时间当然也有可能像你讲的，有的人可能是他想要来乞讨。或者有些可能是要抢劫或什么，我不确定，就是各种人都有可能。那每天可能就会过得很不一样吧，所以作为旅客，心脏可能就要大颗一点。不过还是很替你开心啦。就至少你说你之前有机会可以去到处环游世界，我相信你也有碰到一些你很喜欢的国家。那很可惜，美国不是其中之一。不过世界那么大嘛，总是还有很多地方好玩啊、好看，然后自己也会喜欢的。所以相信你可以透过这个机会累积很多旅行的经验跟故事，然后最后你有问到说那个片头音乐嘛？其实这个 podcast 的主视觉啊，就是那个粉红色底色的设计图，或者是片头片尾的音乐呢，都是我前公司的同事帮我做的，就刚好因缘机会在前公司做了这个节目了，所以当时就是一些前同事帮忙的。那所以这些图片啊，或者是音乐，它也不是网络上那种 CC 的来源。所以，我这边也不太晓得该怎么样分享，但总之，刚好也趁这个机会再次感谢帮我制作这个封面图片还有音乐的两位前同事。那希望这样子有回答你的问题。然后，其他听众，如果你有任何的心得啊，或者任何旅行故事想要分享，也欢迎你可以写信给我 ，email 是 travelmisky@gmail.com a t。那如果你觉得写信麻烦的话，也可以直接到 Apple Podcast 可以平分写心得。或者是 Spotify， 现在每一集里面有一个可以留言问问题的功能，可以试试看。讲完了疫情，再来就进入正题，就是这一集想要聊的，新加坡的经济以及新加坡的一些薪资还有房价的问题。那其实会想要聊这个主题呢，是因为我从搬到新加坡来之后，就一直想要用一种更在地的角度来分享我自己在新加坡生活的一些观察还有感受。那尤其前几集比较聊的都是吃喝玩乐的主题，这集就想说可以来做点不一样的，可能听起来会有点硬，有点无聊，但其实这个也是我自己一直以来比较有兴趣的主题。在讲新加坡有不有钱之前，可以先提一个大家可能比较熟悉的名词，叫做亚洲四小龙，应该以前在学校上地理课或历史课的时候都有提过这个词吧。这个亚洲四小龙，它指的就是在一九六零年代到九零年代这个期间，在亚洲四个迅速发展的国家或地区，那分别有韩国、台湾、香港跟新加坡。那现在看新闻呢，你可能会发现说，这四个地方其实各有各的问题。不过在当时，因为这个亚洲四小龙它是纯指经济发展的部分嘛，所以一些社会啊或者当地政治的问题，可能就不会在这个主题里面。不过当然，你现在看下来就会发现说，说像韩国，他们虽然经济发展很迅速，但也导致一个问题，就是他们有所谓的财阀治国的问题。像有网友就讲啊，他就说一个韩国人一生躲不掉三件事情，分别有死亡、纳税，还有三星。所以你就知道三星这个大企业对韩国的影响有多大。根据维基百科的资料，在2010年的时候，光是三星一家集团的销售额。就占到韩国总 GDP 的二十二帕，如果计算主体变成韩国的十大财团，那甚至占到了韩国总 GDP 的八十五帕，所以你就知道这个财团对于韩国整体经济的影响有多大了。再加上韩国还有学历至上、高房价的一些问题，所以也有很多人用“地域朝鲜”来称呼南韩。再来另外一个经济体呢，就是香港。以前香港就是以一些国际企业啊，或者是金融企业驻扎文明的一个地方，但随着香港的一国两制走入一个末期的感觉，所以香港当地当然也是面对着一些不同的挑战。再来回到我们自己的家乡台湾，一讲到台湾的问题，大家一想到的应该就会是两党恶斗的政治啊，或者也是有高房价的问题。再来最后一个亚洲四小龙就是新加坡。那新加坡当地，因为他们有所谓的 HDB， 就是政府的组屋，所以相较之下比较没有房价的问题。政治的部分呢，因为他们长期都是一党独大的，可能也因为这样子达到了政治相对平稳的状态。这个平稳并不是说真的百姓安居乐业什么的啦，这件事情目前我还无法去验证或者是保证。我的意思只是说呢，他们的政治局面长期来说是没有太大的异动的。所以，如果一定要讲的话，整体看起来，新加坡好像是比其他三小龙过得好一些些。但这个相对好，到底是有多好呢？如果大家打开媒体，可能就会发现说，新加坡最常被报道的，可能就是高收入啊，人人几乎都有房可以买，而且可能都买得起，或者是大家都过着相对富庶的生活。但新加坡真的有媒体报道的看起来那么好吗？这个就是这一集想要跟大家聊聊的。要定义一个国家有不有钱，经济好不好，我们之中会看的一个指标就是人均的国内生产毛额，也就是人均的 GDP。根据2019年的资料呢，第一名 GDP 最高的地方是澳门，第二名是卢森堡，这两个地方的数字很接近，大概都是13万美金，也就是快要400万台币。那新加坡的话是在第三名，超过10万美金。香港的话是第十名，台湾是第十八名。那南韩跟日本呢是三十跟三十一名，算是蛮接近的。那再来另外一个大家比较有感的指标，可能是人均的薪资。以新加坡来讲， 2 0 2 0年的薪资中位数是四千五百块新币左右，换算成台币是九万三千块。台湾的话呢，根据主计处的资料是四点二万台币，所以两个地方大概是相差超过两倍的。但其实一旦你走在新加坡的路上，就会看到很多餐厅或者是超市，他们的店面就会张贴一些真人启事。我其实也是因为这样子才发现，餐饮业服务业跟其他新加坡相对来说比较富庶的行业，比如说金融业、资讯业，这两种产业的收入差距真的差得非常非常高。那这个我在下面几段会细聊。这边我想要先聊聊新加坡在经济方面的阶级制，也就是签证。新加坡大致上有三种比较主要的工作签证，当地他们是习惯用工作准证来称呼这个东西啦，那一般就是我们台湾讲的工作签，不管是这三种工作签证的哪一种，都是要有人力部去核准的。第一种叫做 WP， 全名是 Work Pass， 它比较像是给基础行业，可能一些比较劳力密集产业的外国劳工的工作准证。它基本上呢是没有薪资跟学历要求的。不过据说它是有年龄的门槛，如果是马来西亚人申请的话，是18到58岁都可以。那如果不是马来西亚人的话，就是18到50岁才能够申请这个工作签证。它是有配额的，基本上呢，这个 W P 在公司的全部名额不可以超过百分之八，意思就是说，作为一个新加坡的企业，必须要聘雇12个新加坡的本地人才能够申请到一个 W P 的名额。那这个配合的限制，基本上也或多或少是希望可以保障新加坡本地人的工作权益了。不过这个是因行业而异的、哦，所以像刚刚讲的八趴，它是一个基本，但可能在一些当地人比较不愿意去做，或者比较难找到当地人的某一些行业，他可能就会允许比较高比例的外国人去拿这个 WP 来工作。然后如果是拿这个 WP 来工作的人呢？但是没有办法直接申请新加坡永久居民的身份的。所谓的永久居民呢，基本上他当然就是会比我们这些拿工作签的人有多一点的权益跟保障。比较小的福利可能是他在当地的一些机构，比如说图书馆啊，或者是美术馆之类的，他或许可以因为这样的永久居民身份去买到比较便宜的门票，或者是申请到结束证。那比较大的影响，可能就是他们可以在当地有条件地去购买到新加坡本地的房子。不过这集比较不会去比较所谓拿工作签的人跟永久居民的差别了，而且反正从字面上大概也知道他们的差别了。因为拿工作签的，很显然这个国家就是把你当成来工作的人嘛。永久居民的话呢，他至少还掺杂着所谓的居民，代表他稍微有把你视为本地人的一个环节。所以当然，两边可以享有的一些生活条件啊，或者一些福利，当然会不太一样。再来第二种签证，它叫做 S P， 全名是 S Pass， 但这个 S 好像也不是什么特别的意思。这个 S P 呢，它是第二种的工作签证，基本上它就是给那种中高技术水平的员工的工作签证。要申请到这一种工作签证，它是有薪资门槛的，目前的最低月薪要求是 2,500 块新币。不过，在今年九月，政府就宣告说会提高到三千块，而且公司也是有配额的。基本上，在一家公司里面，拿 SP 的人不可以超过全部员工的十三趴。那有些行业可能是可以来到二十趴。不过，根据新闻啊，新加坡也是有预计要降低这个配额，也就是说呢，他们是希望可以保障新加坡本地人的工作机会的。所以，他们预计到了明年甚至后年，这个配额会逐渐的去下调。可能从原本的二十趴慢慢调到十八趴、十五趴之类的。那另外呢，公司也会需要帮拿这个 SP 的员工缴纳一个所谓的人头税。所以通常啊，一般的中小企业可能也比较难申请到这个签证。一方面是因为要负担额外的费用嘛，另外一方面呢是刚刚讲那个二十趴的比例，等于说你要先聘请到五个新加坡人，你才能够对应到申请一个 SP 的名额。那刚刚讲的 WP 跟 SP。就我自己的观察，比较像是蓝领跟白领的差别。WP 比较像是我们常见到的一些建筑工人啊，或者是一些劳力比较密集的产业的员工，他们会拿的签证。再来第三种叫做 EP， 它的全名是 Employment Pass， 基本上呢，它就是等级最高的工作签证。目前来说 ，EP 的最低的月薪门槛是 4,500 块新币。金融行业的话，要求是更高的。必须到达五千块新币才可以申请到这种签证。根据目前政府的最新宣布呢，在今年九月预计会把这个一批的申请门槛从四千五百块提高到五千块。金融行业的话就更高了，原本是五千块，然后提高到五千五百块。基本上呢，这种签证它的有效期限就是两年。一批的话它是没有特别受到配额限制的。那这三种签证到底差在哪里呢？第一个就是配额，像刚刚讲的 w p 跟 SP， 对于企业来讲是有固定配额的。第二个，对于我们员工来讲有差异的就是薪资的门槛，因为你要申请到 SP 或是 EP 的话，你是必须要满足某个最低月薪的需求。再来第三个就是学历，像要申请到 EP 的话，你就必须要有至少大学的学历。再来第四个，也是对于我们员工来讲影响比较大的，就是你能不能够直接去申请新加坡的 PER。当然，这个你的申请不一定会通过，但是至少最基本的就是你能不能够去申请。那目前的话是拿 SP 跟 EP 才可以去申请，如果你是 WP 的话，就是没有办法直接去申请 PR 的。所以我们都笑称啊，这个三种签证的一些条件呢，就形成了新加坡的种姓制度的感觉。那想当然的，在这个种姓制度里面，金字塔最高地方就是新加坡的本国人，再来呢就是所谓的 PR。Permanent resident 永久居民，再来第三个呢，就是拿 EP 的人，再来就是拿 SP， 最后呢就是刚刚讲的限制比较多的拿 WP 的人。那刚刚讲到所谓的薪资门槛嘛，不晓得你有没有注意到，像我刚刚提低门槛的可以申请到的 WP， 它是没有薪资门槛的。那这边就干涉到另外一个问题啊，就是新加坡有没有所谓的最低工资或者是最低时薪呢？这个问题我在网上 Google 了好大一轮，然后发现这一个有趣的主题之后，我还特别查了一些资料，因为在新加坡的人力部网站呢，它有出现一个常见问答，那个问题是说，请问新加坡有设置外籍劳工的最低薪资标准吗？然后政府当局的回应是，不论是本地或者是外国来的劳动力，新加坡都没有规定最低的薪资，我们认为薪资的增加或减少。应该是由市场对于劳动力的供给和需求而决定，所以企业应该是要根据劳工本身的技能还有竞争力去给予薪水。公司必须要提供具有竞争力的薪资，才能够刺激员工的表现，并且留住有贡献、有价值的员工。近年来，新加坡议会有通过了对于清洁工保全还有其他比较服务导向型的职位，提供一个基本收入的门槛。那虽然政府有制定关于工资控制的一些政策，但基本上呢，新加坡的大多数职位是不会受到基本收入的限制。所以简单来讲啦，就是新加坡没有所谓的最低薪资的一个门槛。对于这个主题呢，其实网络上一直以来都有两方的讨论。接下来可以透过不同的角度来看待这个基本收入的问题。第一个就是刚讲的政府的那一串声明啊，它就比较像是从经济角度来看这个问题。因为政府就觉得说，这个最低薪资的政策呢，它是对于员工的这个职业道德啊，还有新加坡这种自力更生文化的抵触。因为政府就觉得说，如果我帮你设定了一个最低薪资的法律，那等于说无论如何，我就是会给你一个最低限度的保障。那如果是这样子的话，比较偷懒的员工，他是不是就不会去提供他的技能了？因为这样他可能就觉得说，不管我做的多烂，我都还是有一个最低薪资可以领嘛。所以他们就觉得说这件事情对于政府想要提升劳工的生产力还有效率的这个目标是互相违背的。那第二个呢，是我觉得可以从社会文化的角度去看这件事情，因为其实从以前到现在啊，新加坡都有所谓的精英文化。从新加坡人在小时候求学到他们长大就业的这个阶段，其实政府呢，或者说这整个大型的社会，它就是透过不断的竞争跟筛选。然后想要一路透过这样子的淘汰机制，到最后留下来就会是最好的员工、最好的学生。所以我的意思就是说呢，他们从求学时期开始，就开始有点贯彻，甚至是灌输这种精英的概念。一直以来都是要追求最好的，所以他等于说也是鼓励大家去竞争，不断地追寻更好，然后更努力的一个境界。再来第三个角度呢，就是一些经济学家对于政府这个没有最低薪资门槛的一些赞同原因。这些经济学家觉得说，如果政府他真的制定了一个最低薪资门槛的话，反而会使得企业想要让一切的流程变成自动化，因为这样子他们就可以不用花最低薪资去找员工了。他们觉得呢，这样子反而是会对于新加坡整体的就业市场啊，以及国家的失业率会有很大的影响。再来，另外第四种角度呢，其实还是有部分的人是反对这样子的政策的。他们认为要保障员工的生活，就应该要制定一个最低薪资的门槛。因为有些人就会觉得说，如果没有最低薪资的话，那等于说会导致整个国家的贫富差距越来越大。因为等于说你的薪资往上没有极限嘛，可是往下也没有啊，等于说企业是可以不断的压低员工的薪资的。然后也有人觉得说，政府不愿意实施这个最低工资的原因呢，其实是因为这样子会显著的提高在新加坡经商的成本，因为毕竟新加坡就是一直以来都是主打说欢迎各国企业来这边设立公司啊、设立工厂之类的嘛，所以如果劳动力成本变高的话，可能就会对于新加坡鼓励外来人来这边经商的这个吸引力会产生一些负面的影响。所以说到底啊，我个人觉得呢，还是一些经济的元素导致新加坡不愿意设置基本薪资的这个政策。那反观台湾的话，目前台湾的现行基本工资是新台币25000块左右，时薪的话是新台币168块。那确实打开一些人力银行的网站，会发现说一些服务业或餐饮业确实也真的就是用这种25、2 6 K 的薪水在招募员工。那至于新加坡的薪资呢？我等下可以对应的跟大家聊一下。Hello， 大家，现在是中场休息时间，要来插播一段工商服务。感谢本集节目的赞助商 Surfshark VPN。先来介绍一下什么是 VPN。VPN 的运作原理呢，大致上就是会把你的网络连线给加密，这代表你用了 VPN 之后，比较可以隐藏自己的行踪，在网络上就可以享有比较多的资讯安全。另外的好处是你还可以透过 VPN 切换到不同国家或地区的 IP， 进而造访那些会根据 IP 而显示不同内容的网站。举例来说，像我现在是在新加坡工作，然后是在网络业担任产品经理。那我平常的工作内容就是要处理各种网站或 app 使用上的问题，或者让网站变得更好用。那我最近接手到一个网站的专案，这个网站其中有一个特点是，当用户点选到我们网站的某一个连接之后，我们就会根据用户所在的 IP 还有它的位置，把它导去对应的国家的网站。比如说，它侦测到用户的 IP 来自新加坡，那就会把用户导到新加坡版的网站。那如果我发现用户是来自台湾，就会导去台湾版的中文网站。但我要怎么样测试我们的导流有没有成功呢？因为毕竟我人在新加坡嘛，租处用的网络当然也是新加坡的电信公司的，所以 IP 也会是新加坡。那这个时候就是 VPN 可以派上用场的时候了。我可以透过 VPN 切换到其他国家，就可以测试我们网站这个转导的功能是不是有成功。那介绍完功能之后，最后分享一些优惠资讯。我会把优惠网址还有折扣码放到资讯栏。你只要在 s u b f s h a r k 这个网站输入优惠码 TravelMisky， 订阅两年的方案就可以享有17折，还有3个月的免费折扣。这边直接帮大家试算一下，两年的方案大概是350块美金， 350块美金打17折之后大概是60块美金。那60块美金大概就是台币168 0， 所以等于说你168 0可以用上两年，另外再加上3个月的免费折扣。所以等于说， 1 6 8 0台币，你可以用上27七个月，一个月只要62二块台币。有需要的人可以参考看看这个折扣方案喽。再来，想要聊一下新加坡政府对于刚刚那一个最低薪资门槛的一个呼应的政策。他们都把这个方案呢称呼成最低薪资的替代方案，这个替代方案叫做累进工资模型，英文叫做 progressive wage model， 简称叫做 PWM。那这个 PWM 的政策呢，它基本上只适用于新加坡三种产业的工人，分别是清洁、安全还有景观。而且呢，这个政策它是不适用于非新加坡本地人的。意思就是说，如果你是外国人的话，还是不会是用这样子的一个最低薪资门槛啦。所以这个东西到底可以影响到多少人呢，也是一个未知数。因为就像我刚刚讲的，新加坡之所以会想要引进这么多的外来劳动力，一方面就是因为本地的人可能没有那么多；另外一方面，很现实的原因，也就是本地即使有很多的工作机会，也不一定是新加坡人愿意做的。像一些比较基础的劳动密集产业啊，清洁、安全跟景观，可能都是在新加坡本地没有那么受欢迎的职业，所以也就是因为这样子，需要引进很多外国的人力来做这些事情。那他们就有为了这些产业呢，设置一些基本的薪资门槛。比如说，如果你是一个普通的清洁工的话，你的工资必须要大于或等于大约三万五新台币。那这个三万五可能乍看起来觉得好像算是还不错，可是如果对应到新加坡当地的一些生活水准以及基本花费，其实三万五真的很不够用。这个我在下面几段会细讲。那反正呢，提这一段的目的，我是想要强调说，即使政府有推出这个最低薪资的替代方案，但因为这个方案不适用于非新加坡本地人，所以对于那些并非来自新加坡当地的外国劳工。其实这个政策应该也是帮不上什么忙的。再来这边呢，就想要提一下新加坡的生活水准，因为就像我上一段讲的嘛，一般的清洁工可能他的薪资会大概大于或等于三万五新台币。可是这个三万五新台币在新加坡来讲，到底够用吗？是不是能够足够生活呢？我这边举一个例子，基本上啊，如果你在新加坡你想要租自己的一个房间，我不是说套房哦，它可能只是家庭式分租里面的一个雅房。基本上都要大概两万块新台币了，所以等于说，如果你拿三万五的薪水，你先拿两万去缴房租，你只剩下一万五千块的生活费。那在新加坡来讲，你随便交一个外送，可能都要二三十块新台币，也就是四百到六百块台币。如果想要去外面吃餐厅，也差不多是这个价钱。当然，你也可以每天就是搭大众运输啊，然后自己住，或者去一些小饭中心买你的早午晚餐。可是这样子过的生活就是比较辛苦一点的。所以，即使你剩下一万五千块，可以拿来当生活费，你很有可能整个月就是没有办法存下什么薪水的。所以说，如果拿三万五千块在新加坡工作的话，生活一定超级超级辛苦。另外，新加坡也有经济学者，他对于家庭预算去做了一个研究。他的研究结果发现说，如果是一个有爸爸妈妈还有两个青少年的四口之家的话，一个月至少需要十八万的台币才能够维持他们的基本生活水平。可是呢，他就发现说，在新加坡有大概 30% 的家庭是没有办法满足这样子的18万的门槛的，所以其实整体来看呢、啊，新加坡看起来虽然是富庶，但可能还是有蛮多人的生活水准是不如预期的。最后聊到经济的话呢，就不得不提最前面讲的房价的问题。整体来讲啊，如果我们要以前面亚洲四小龙当一个主体的话。台湾、南韩、香港，很显然的都碰到房价的问题。那相较之下，新加坡是没有这么严重的，因为新加坡在刚开始的时候，政府就有引进这个 HDB 的政策，所以新加坡大概有八十趴的当地人都是可以住在政府的这个公宅里面的，也就是说，他们可以透过相对比较低的成本取得他们的住宅。那经济问题可能就解决了一半吧。新加坡大致上有分成两种房子。一个叫做 HDB， 你就把它想象成像是台湾的社会公宅。那新加坡是叫它政府组屋，然后另外一种呢，它叫做 condo， 意思就是私人的公寓，就比较像是台湾那种社区大楼啦，可能就是有好几栋连在一起的房子啊，然后会有健身房、游泳池那种，看起来比较漂亮、比较高级的私人住宅。那在新加坡就是叫做 condo。基本上呢，在新加坡，如果你想要买到 HDB 的话，你的成本是比买私人公寓还要便宜70趴的，也就是说，如果你想要买康 o 的话，你把这个康 o 的价钱打三折，就是你可以买得到社会住宅的价钱。根据统计的资料呢，在新加坡，如果你要买到 1,000 平方英尺的房子的话，这边说的 1,000 平方英尺换算下来大概是28平， 28平的 HDB 大概要花费50万新币，也就是台币 1,035 万。所以平均起来，一平大概是37万。那买 condo 的话呢，中位数的价钱大概是一百五十万新币，也就是台币三千一百万。那如果三千一百万台币买二十八坪的房子的话，平均起来一平要超过一百一十万。但这边讲的这个二十八坪，它都是实坪哦，实在的实，意思就是说你付钱买这个二十八坪，你就真的会用到二十八坪的空间。它不是说全幢，它就是你实际上的使用面积。那这样子相较之下呢，因为台湾还有所谓的公社嘛，所以在台湾你等于说你必须要买全幢40平的房子，然后乘上 0.7 之后，你才会得到这个28平的使用面积。不过当然啦，在新加坡要买到这个 HDB 也是有一些门槛的，就是说你要排队啊，或者是你要满足一些当地的身份条件，比如说你是要结婚才能买的，而且在新加坡同性是没有办法结婚的，他们的同性婚姻还没有合法化。然后，如果你是单身的话，要超过三十五岁才可以买。而且，即使你结婚的话，也要看夫妻两方的身份是什么。当然，如果你是新加坡的本地人，就没什么差。可是，如果其中一方他可能是永久居民，或者是他是拿工作签证的人，那就会有一些相对应的限制。除此之外呢，政府也会订定一些所谓的排付条款。如果你是一个相对比较有钱的人，你就没有办法去买这种政府的祖屋。比如说，如果你夫妻的收入加起来超过一万四千新币的话，那你就不可以买政府的祖屋，因为政府就觉得说这些 HDB 是要留给需要的人嘛。那你比较有钱的人，你就去买二手的祖屋或者去买私人的公寓就好了。那这个一万四千新币可能听起来还蛮多的，因为这样子换算起来啊，就等于说两个人加起来的月收入是将近三十万台币的。但以新加坡的薪资来讲啊，如果夫妻两个人都是新加坡的工程师的话，应该是蛮容易就会超过这个门槛了。甚至如果你夫妻一方其中一个人是在金融行业或者是资讯产业担任主管的话，很有可能他一个人的收入就会超过一万四千新币。讲了那么多，其实我会想到这个主题，是因为最近有看到博客来上架了一本新书，叫做《不平等的样貌：新加坡繁荣神话背后社会底层的悲歌》。这本书它有英文版，不过目前我还没有买到。那这个书，它是新加坡南洋理工大学的一个社会学教授写的，他就是想要分析说，在新加坡这个表面很富庶的情况之下，其实还是有很多生活在社会比较中低阶层的人，那他们在新加坡过得其实也很辛苦。另外呢，就我一个新加坡外来人的一个观察，我觉得很多时候大家会因为看到一个国家的好，就跑来这边念书或是工作，但我的确也得承认。像我自己就是因为签证门槛的一些限制，加上我任职行业的关系，所以像我们这些在资讯产业工作的人，我们拿的薪资确实也比新加坡的中位数以及这个签证门槛还要来得高。那过的生活也真的算是还不错。我可能一个月可以完全不用有什么负担或者罪恶感的叫好几次外送，或者是跟朋友出去玩。那我们可能吃了一餐就动辄要好几百块台币，甚至是有时候还会超过一两千台币。而且每个月还得花上两三万去找房租。但我讲的这些，我并不是想要炫耀，我只想要表达说，我这样子的一个生活模式，其实就是在新加坡这个小岛上，可能一半甚至是七十八的人，他们都是用这个方式在生活着。尤其如果是新加坡的当地人，他们不用找房租，日子过得可能基本上是更舒服的。可是相较之下，你就会发现，要达到这样子的生活门槛，等于说他也得有对应的收入。所以，像刚刚讲的，如果是一些那 W P 的人，或者他是比较中低收入的劳工，他的日子就真的会过得很辛苦。就像我刚刚举例的，低收入的劳工，他们多半都来自于劳力比较密集的产业，比如说建筑啊、清洁、园艺，然后各种维修的工人。他们很辛苦地撑起了新加坡的硬体发展。比如说，你走在路上，就会发现很多建筑工地的工人，他们看起来都是来自东南亚国家的面孔。那可是他们那么辛苦的在新加坡的艳阳下工作，可是这个国家可能是没有那么好的在照顾他们的，只是因为他们来自的国家可能比新加坡还要更贫穷，或者有一些当地生活的限制，所以他们也只能够来到新加坡，然后接受这样子的工作条件。那其实这件事情，你反观台湾，其实也有类似的问题。那我也不想让这集变得太沉重了，我只是想要分享一下每一个国家它不同的生活面向。然后也希望说，包括我自己，我也希望能够让大家更了解新加坡在吃喝玩乐之外，它有一些当地更真实，然后更写实的生活情况。总之，这集大概就聊到这边，那我也会尽快找到前面介绍的那一本书《不平等的样貌》，希望读完之后可以再来跟大家分享。听完这集，如果你有任何建议跟心得想要分享的话，你可以透过三个地方找到我。第一个是到 Apple Podcast 搜寻一个女生的世界漂流，然后评分写留言。第二个是，你可以在 Spotify 里面，它每一集都会有一个互动功能，你可以直接在那边提问。第三个是，你可以写 email 给我，信箱是 travel misky at gmail.com。travel 是旅行那个 travel，misky 是 m i s k y，travel misky at gmail.com。那我们这集就先录到这边喽，拜拜。